0: Damos graças Senhor pela tua bondade na vida do Moisés Obrigado Senhor O Senhor tem cuidado dele, da sua saúde Obrigado Senhor Deus por ter proporcionado essa cirurgia e ter transcorrido tudo bem Muito obrigado Pai Obrigado por, por o Senhor ter concedido todas as bênçãos durante todos esses anos na vida do Moisés Damos graças Damos graças agora, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem colocado uma palavra no seu coração para nós, para a tua igreja. E nós queremos receber, Senhor, com o coração aberto, com receber a palavra que vem de ti. E nós abençoamos Moisés agora, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero começar agradecendo aos meus irmãos suas orações a meu favor. Já fiz isto com a a outra parte da congregação que se reúne à noite. Sou muito grato ao Senhor pelo que Ele fez em resposta à oração dos meus amados irmãos. Eu fiquei... muito comovido no domingo passado quando à noite eu fui encontrando as pessoas na congregação e elas é, não só perguntando como eu estava mas afirmando que tinham orado por mim sou muito grato a Deus pela vida dos meus irmãos e por suas orações e aconteceu o uma coisa interessante, quando eu cheguei no hospital, eu fui hospitalizado na, numa, num dos hospitais que compõem a Santa Casa, a Policlínica Santa Clara. E eu fiquei num quarto comprido, estreito, mais ou menos daqui até aquela parede. E, e havia nove, nove camas. É, uma do lado da outra. E eu comecei a conhecer os meus companheiros de quarto e fui vendo que que os irmãos que estavam orando por mim tinham que orar mais por eles, porque de todos eles eu era o caso menos grave. E e havia alguns casos bem graves. Havia um menino com uma perfuração entre o aurícula e o ventrículo, de modo que se misturava o sangue arterial com o sangue venoso, e era, ele ia ser paciente de uma cirurgia bastante séria e invasiva. E, e os outros companheiros também, todos casos bem graves. E a oração dos irmãos funcionou mesmo porque todos os que estavam no quarto foram bem para casa, eu sei que os irmãos não oraram somente por mim, oraram pelos que trabalham no hospital, pelos médicos, pelos enfermeiros, enfermeiras, serventes e especialmente pelos, pelos doentes e Deus ouviu a oração dos meus irmãos, porque da não, naquele quarto, eu não sei dos outros, mas daquele quarto ali foram todos para casa. É, e, não, e ainda não foi nenhum deles para a casa do Pai. <risos> Tanto quanto Deus saiba. Mas, e teria sido uma bênção se alguém tivesse sido removido para a casa do Pai Celeste. Ah, eu quero dizer que alguns irmãos fizeram um, um esforço especial Alguém promoveu uma estratégia de oração, os irmãos andando ao redor do do quarteirão, só que o quarteirão ali não é quarteirão, é um quarteirãozão, porque passa pela frente do São Francisco e e da praça, desce pela Independência, vai até a praça lá do Colégio Rosário, e depois vai até João Pessoa e sobe. E um irmãozinho muito amado, Ele se enganou nas instruções e deu sete voltas. Ele deve ter ficado um pouco cansado, quase que ele teve que se internar também, não é? Mas é tudo por amor, não é, irmãos? Como, Como é bom a gente poder começar a reunião Repetindo as palavras do salmista, como fizemos hoje. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É aí, nesse lugar que o senhor ordena a sua bênção. Eu tive que sair um pouquinho, fui até o meu automóvel e voltei. Quando eu estava voltando, tinha um senhor, um senhor... Aí, nos 50 anos, bem gordo, falando no telefone. E ele dizia assim, ele chamava de dona, dona fulana, por favor, não me abandone, se você não voltar para casa, eu vou ficar sozinho, sem ninguém. E quando eu entrei aqui, Erasmo estava orando pelos, pelos enfermos, pelos irmãos. É. Eu não quis interromper o telefonema deles, mas estou pedindo a Deus que eu me encontre com ele, porque aquela figura eu não vou esquecer mais. Dizer que ele não precisa andar sozinho. Ninguém precisa andar sozinho. Se um de nós é separado por alguma razão da sua família, ou se algum de nós perde um um ente querido, nós não ficamos sozinhos. Estava pensando quando o nos contou aqui da queda que ele teve, o que passou na mente do rios quando ele estava rolando de escada abaixo? Ele está aí? Você estava pensando? Você estava pensando, Zios, Deus está comigo? É, porque saiu andando, né? Depois de rolar a escada abaixo, saiu andando. O Senhor? Nosso grande amigo. Ele não é só o Senhor. Como falamos há dois ou três domingos atrás, Jesus falou, já não vos chamo servos, isto é, aquele que me chamam de Senhor, mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto eu recebi do meu pai, tudo quanto ouvi do meu pai, eu vos tenho dado a conhecer. Há um transbordar do coração de Deus para conosco. Os irmãos reconhecem isso, não é? Então digam um para os outros que Deus é superabundante. Minha gratidão aos irmãos por seu companheirismo na oração a meu favor, de todo o meu coração, minha gratidão e da minha esposa. Os irmãos podem abrir suas Bíblias no Evangelho de João. Eu peguei a Bíblia do Irland ali agora há pouco, e eu queria ver como é que estava escrito no, no Evangelho de João, onde eu vou ler agora na Bíblia dele. Quase que não consegui, porque eu ia dar um conselho ao Irland, até posso dar de público, que na próxima Bíblia, porque essa aí já está muito gasta, ele não não sublinhe só o que é importante. Aí vai ficar toda a Bíblia, porque está tudo sublinhado na Bíblia dele. Ele sublinha todas as linhas da sua Bíblia. Tá certo, Ilan, É tudo, é tudo importante, não é? É. Estou expondo a vida desse discípulo porque, porque é uma coisa positiva. Ele acha tudo importante e vai sublinhando. Eu e eu vou nem descobrir o que em alguns lugares está sublinhado em azul e vermelho, que é para não haver dúvida. Que bom, lá. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler juntos? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância e também no versículo 27 e 28 as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna vamos ler junto essa expressão eu lhes dou A vida eterna Jamais perecerão Podem dizer Jamais perecerão E ninguém As arrebatará Da minha mão É umas palavras Cheias de Consolação do Senhor Para nós Você se, se sente assim na mão do Senhor? Você está na mão dEle e tem uma promessa. Ninguém vai arrebatar você da mão do Senhor. Amém? Aleluia. Há muitas coisas importantes na nossa fé. Se se a gente fosse pedir para os irmãos dizerem o que é importante na nossa fé, aí nós teríamos quase que tantas respostas quantas são os irmãos aqui. Porque nós temos muitas coisas importantes Na nossa fé Muitas coisas Mas a vida Que Jesus nos dá é tudo Eu vim Vamos repetir juntos de novo Eu vim para que tenham Vida e tenham, e a tenham em abundância. Na outra tradução que está na minha mesa, lá em casa, antes de sair de casa, olhei e dizia: Eu vim para que tenham vida e vida plena, completa, abundante, transbordante. É o sentido melhor do original. Transbordante, uma vida que é superior a todo o entendimento que nós possamos ter. Uma vida completa, transbordante. Estamos chegando ao fim do ano, eu gostaria que os irmãos, ao encerrar esse ano, estivessem sentindo o derramar desta vida divina na sua vida. Vida transbordante. Vida plena, abundante. É possível, irmãos, que que às vezes, porque temos tantas coisas importantes na nossa fé, nós comecemos a enfatizar alguma coisa que Na nossa visão, ou na maneira como nós temos sido ensinados, ou as ênfases colocadas no meio da congregação em que nós vivemos, nós começamos a dar muita importância a algumas coisas em detrimento do que é fundamental. E o fundamental na vida cristã é a vida de Cristo em nós. Amém? amém. É, o é amém está é, fraco. Isso não pode ser um amém fraco para uma declaração dessas. A coisa mais importante, Jesus é que diz para que ele veio. Ele não veio para trazer dons e deu muitas, muitos dons. Jesus não veio para trazer uma consolação assim na hora da dor, da enfermidade, do sofrimento. E ele deu também isto, mas ele diz para que ele veio. Para que ele veio? Hein? E ele faz um contraste com o que o inimigo faz nessa declaração de João 10:10. 10. Ele disse que o inimigo, Satanás, vem, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele mata, ele quer matar a fé, roubar a paz e destruir a vida. Aí Jesus disse, eu vim, os irmãos podem terminar? Para que tenham... Vida. Vida. Os dons são são muito importantes. Os dons são muito importantes porque são do Espírito Santo. Tudo que é do Espírito Santo é importante. Somos uma parte da igreja aqui em Porto Alegre a, a qual o Senhor revelou em anos passados, a importância dos dons. Eu já era pastor há bastante tempo, não tinha ideia de de como alguns dons eram importantes, e eu não, não sabia que eles eram importantes. E talvez um dos dons que são menos importantes para ajudar os outros, que eu nunca valorizei antes, de receber o batismo no Espírito Santo, foi o dom de línguas. Eu achava que não era importante. Até o dia que a palavra de Deus veio com uma força muito grande, dizendo o que fala em línguas, o que, que acontece com ele? Edifica a si mesmo. Aí eu descobri que aqueles, aquelas, aqueles dons que estão ali na primeira carta, aos Coríntios, no capítulo 12 aquelas manifestações do espírito são oito delas ali são nove alistadas, oito é para os outros e uma só para nós aquele que fala em língua edifica edifica quem? a si mesmo, aí comecei a ver e revalorizar as manifestações, os dons do Espírito Santo. Todos, até o que me parecia insignificante, é importante. Só tem uma coisa, irmãos, os dons visam o serviço, eu chamaria de serviço objetivo. Isto é, uma forma da atuação de Deus através de nós para alcançar, abençoar, edificar os outros. Por assim dizer, os dons saem de nós pelo Espírito Santo para abençoar outras pessoas. Mas existe uma coisa mais importante. E a coisa mais importante é a vida de Cristo. Dentro de nós, alguma coisa que não é apenas objetiva, que não vai se manifestar através dos dons, mas que está em nós, a vida de Jesus. E não uma vida qualquer, uma vida diferente, uma vida qualificada. Uma vida Que dizia o, o pai do, do João Nelson, ele gostava de usar uma palavra quando pregava e me lembrei agora. O Otto gostava de usar a expressão estuante. Seus irmãos não sabem o que é, é bom chegar em casa e pegar o dicionário. Mas a vida estuante, uma vida tão rica, tão forte, tão poderosa como só pode ser a vida de Cristo porque tantos que são usados por Deus são colocados de lado depois pessoas com dons Nós temos dois exemplos na Bíblia tremendos sobre isso. Um deles é Balaão, uma pessoa muito usada. É tão usado que ele, contratado para amaldiçoar Israel, se colocava numa montanha para amaldiçoar. Mas quando erguia sua mão e abria a boca para falar, em vez de amaldiçoar, o que, que ele fazia? Abençoava. o fim de Balaão foi muito triste. A Bíblia nos conta. Israel teve um juiz, um homem forte, de nome Sansão. Hoje, aqueles que são fisicamente fortes são chamados de Sansão. Ele é fisicamente muito forte. E e ele foi um dos juízes de Israel... E a Bíblia falou algumas coisas boas de Sansão. Ele era um homem com dons. Nós sabemos como foi o fim dele. Readquirida a sua força quando os cabelos cresceram, se colocou entre as colunas do templo de Dagom e foi empurrando as colunas e as colunas eram a base do templo e e o O templo desabou sobre os filisteus e também sobre Sansão. E esse foi o seu fim. Cego e morrendo debaixo dos escombros. Com muitos dons. Queria dizer, meus irmãos. Sem medo. Nenhum medo. De estar me passando ao falar sobre os dons que a presença dos dons não faz um homem espiritual não faz nossa tendência é correr atrás de homens com dons a tendência humana e quando eu digo homens, eu digo homens e mulheres com dons Eu repito, os dons são muito importantes, mas o alvo de Deus é formar Cristo em nós. Esse é o alvo de Deus. O apóstolo, no capítulo 4 da Epístola aos Gálatas, fala assim, Capítulo 4, eu vou ler os versículos 18 e 19. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Novo apostólico. Que Deus colocou na vida de Paulo. Que os discípulos. Recebessem a vida de Cristo de forma tão abundante. Que o próprio Cristo fosse formado neles. Pergunte assim. Para reforçar a sua meditação de hoje e de todos os dias, Cristo está sendo formado em mim? A vida de Cristo está sendo formada, está aparecendo em mim? Então, meus irmãos, eu quero passar para uma segunda declaração, assim, sobre coisas importantes. Eu já disse que os dons são importantes. Mas que a vida de Cristo é o mais importante. Que, com facilidade, nós passamos a valorizar as obras. Aí as nossas obras têm muito valor aos olhos de Deus. Diz que as boas obras Deus preparou de antemão para nós andarmos nelas. Tão bom saber que obras são estas, não é? Ao ler a palavra de Deus, ao ouvir os irmãos, ao ser edificado na instrução que os discipuladores dão, nos conteúdos que são transmitidos pela igreja, aos membros da igreja, nós sabemos que as obras são importantes. Se Deus já tem preparado para nós antes as obras, para nós andarmos nelas é porque Deus diz isso é importante para os meus filhos. Agora, eu estou continuando uma ministração que foi dada aos discipuladores. Um homem espiritual não se mede pelo que o homem faz, mas pelo que o homem é. Vamos dizer juntos? A espiritualidade de um homem não se mede pelo que ele faz, mas pelo que ele é. É certo que Deus chama as pessoas para certas obras e serviços no seu reino. E se o Espírito chama... É porque estas obras são decisivas. Deixe-me ver quantos têm sido chamados pelo Espírito Santo para para testemunharem na vida de Cristo. Você só pode testemunhar daquilo que você tem. É muito interessante que os apóstolos disseram, João diz isto, não é? Que eles dão testemunho do que eles apalparam com respeito ao verbo da vida, se referindo a Jesus. E não estava falando de apalpar fisicamente, ainda que eles tivessem, e João especialmente, que se reclinava sobre o ombro de Jesus na ceia, tivesse Tocado fisicamente o Senhor Jesus. Mas agora, o Paulo chega a dizer, não conheço mais Jesus, o Senhor na carne, conheço no Espírito, tocando o Senhor. E sendo chamados pelo Senhor para fazer certas obras, certos, certos serviços. O Espírito Santo concede dons. Mas Jesus concede homens à igreja. Alguns estão tomando nota, é bom tomar nota mesmo. O Espírito Santo Concede dons, seus dons, ele concede, isto é, ele permite que aquilo que é dele apareça na nossa vida Mas a escritura diz na carta aos Efésios que Jesus concede homens Olha só irmãos, Efésios capítulo 4 versículo 10 aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas de quem está falando Paulo? de quem amados? de Jesus que desceu também aquele que subiu Para encher todas as coisas E ele mesmo Olha o versículo 11 Ele mesmo concedeu O que que ele concedeu? Dons Ele concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres para o aperfeiçoamento isto é, para o reto ordenamento dos santos para o desempenho do seu serviço Jesus concedeu à igreja homens assim apóstolos profetas, evangelistas, pastores, mestres. Só que nós temos outras listas que também falam de homens. Então, todos na igreja são concedidos por Jesus para estabelecimento do seu reino, todos. Não há nenhum membro da igreja que possa dizer que ele está na igreja por decisão dele apenas não, é Jesus quem concedeu você para a igreja diga agora para você mesmo assim Jesus me concedeu a igreja Jesus me concedeu a igreja muda um pouco não é? você é dádiva de Jesus à igreja você já pensou nisso? Ou você pensa que a igreja foi dada para você. De vez em quando nós pensamos assim, a nossa visão é muito, às vezes, tão egoísta, né? ou se não for egoísta, egoísta é egocêntrica, gira tanto ao redor de nós que nós pensamos, aquilo que eu disse na, quando esp- expressei a minha gratidão, que é tão bom viver com os irmãos, é tão bom viver em família, então, mas é bom para quem? Para mim. <risos> é mim? É bom para mim? É bom para você estar cercado de igreja? Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que é bom nós pensarmos que nós somos concedidos à igreja para abençoar os outros. Eu não sou concedido à igreja para receber bênçãos apenas, eu sou uma concessão de Jesus à igreja para fazer os outros abençoados. Amém, irmãos? Olha, Deus está me dizendo que alguns nunca pensaram assim, mas que tem que pensar, porque Deus quer que pensem assim. Não é o Moisés que quer, Deus quer que você sinta concedido à igreja para ser uma bênção. A vida... É muito mais importante do que as obras. E até fiquei pensando, irmãos, quando meditava sobre isso, que as pessoas às vezes são ajudadas pelos dons dos membros da igreja. Mas às vezes elas não crescem por causa do que os membros da igreja são. Eu fiquei todo arrepiado quando Deus me falou isso. Eu comecei a perguntar assim, será que os discípulos que estão comigo não crescem mais por causa daquilo que eu sou, da minha limitação? Que a vida de Cristo não está aparecendo como devia aparecer em mim? Se ele disse que veio trazer vida abundante, o que tem que aparecer em mim não é uma vida pequenina, tem que aparecer uma vida abundante, que toque os discípulos. É possível uma pessoa ter dons vários, ser usado por Deus. Agora, vejam meus amados, mesmo tendo uma obra para fazer na igreja tendo uma obra missionária apostólica para realizar Deus não quer que nós sejamos apenas instrumentos quando faltou o profeta Deus usou uma mula não é? eu não quero ser mula ser usado e depois ser posto de lado a mula não podia receber o Espírito Santo. Apenas falou para o profeta entender quão soberano era o Deus que estava mandando fazer o que devia fazer. E daí nós passamos para uma outra coisa, irmãos, que também é importante e que às vezes sem perceber nós escorregamos para ela. Eu tava falando com Volney antes de começar o nosso a parte dirigida do nosso encontro, porque o encontro começou quando nós nos encontramos, né? E a gente aquela conversa também é importante. Eu estava conversando com Volney sobre O que a instituição, melhor dizer, o que que o institucionalismo faz na igreja? Uma prática da igreja se torna uma instituição e aí pronto. Deus sempre começa as coisas dele com um acontecimento, um, um, um evento, uma coisa maravilhosa, vê Deus mesmo operando, as pessoas reconhecem que é Deus operando. Erasmo fez referência, o outro dia aqui, sobre algumas coisas que estavam acontecendo no início deste mover ao qual nós pertencemos, como, por exemplo, uma pessoa descer do automóvel, foi convidada para ir a uma reunião, quando ela desceu do automóvel, não entrou no salão, já já estava convertida, se converteu antes de entrar. Coisas assim é que aconteceu. Deus sempre começa fazendo uma coisa grande. Por exemplo, Pentecoste. Nem os doze esperavam que ia acontecer aquilo. Eles estavam orando para que, de alguma maneira, Deus se manifestasse. Jesus tinha dito, vocês não saiam da cidade, fiquem aí em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu dei um trabalho, uma obra para vocês fazerem. Uma obra para vocês fazerem. Vocês vão para todo mundo pregar o evangelho, mas não vão agora. Vocês não estão capacitados. Vocês primeiro precisam receber a abundância do poder que eu tenho. Da vida que eu vim trazer. Vocês têm que receber o poder do Espírito Santo. E então vocês serão as minhas testemunhas. Só que, depois disso, aí aconteceu uma coisa maravilhosa. Eles não esperavam que no dia de Pentecostes, numa reunião de judeus, vamos dizer melhor, porque ainda não eram chamados assim de israelitas, em Jerusalém, vindos de 14 nações diferentes, que são 14 nações citadas no livro de Atos, e acontecer aquilo. Eles não, não imaginavam que ia acontecer aquilo. Três mil pessoas foram compungidas. Essa é a palavra que está aqui na Bíblia. Isso quer dizer que foram tocadas profundamente. Ficamos imaginando que forma de poder veio sobre aquele homem que estava pregando, o Pedro, naquele dia. Jesus, cheio de graça e de misericórdia, tinha se aproximado dele e tinha perguntado para ele, tu me amas, tu me amas, Simão? E ele tinha afirmado três vezes, sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Diante da insistência de Jesus, da última vez, Simão disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Mas ele não sonhava, o Simão Barjonas não sonhava em que dimensões a vida de Cristo ia passar por ele e tocar as pessoas. Ele não sabia. Agora, ao se levantar aquela multidão, olha, o escritor de Atos não podia dizer que eles foram compungidos, a não ser que eles tivessem presenciado alguma coisa. Não sei se estavam chorando, lamentando seus pecados, lamentando o que as suas autoridades tinham feito com Jesus. não, Não sabemos, mas eles viram alguma coisa. Aquela multidão foi tocada, choraram, se compungiram. E começou um evento maravilhoso. Pouco depois... Os apóstolos estavam com um probleminha na igreja. A institucionalização sempre aparece quando surgem os problemas. Aí nós temos que arrumar alguma coisa humana para segurar. Os irmãos estão entendendo? Aí nós precisamos de alguma, alguma coisa assim que nós mesmos fazemos. Tinha muitos gentios, havia muitos gentios na igreja e viúvas dos gentios. E tinha uma ceia comunitária. O que a fazer aqui, hein, Erasmo, uma ceia comunitária assim? No primeiro domingo, uma ceia mesmo, né? Todo mundo ficando aqui comendo junto. E lá no meio da ceia também celebramos o que nós chamamos de a santa. Ceia, dá trabalho para umas irmãs, para uns irmãos aí, né? Uma ceia, todos os meses. Tem umas irmãzinhas fazendo assim com a cabeça, já estão querendo comida, não é? Mas é, não é a comida, não, é o que está no coração da igreja, desejo de estar com os irmãos. mas não conseguiam mais atender as viúvas dos gentios então nós temos que que fazer alguma coisa escolheram alguns irmãos ainda bem que eles tinham um critério muito bom, cheios do Espírito Santo e de fé que bom não é? Não escolheram assim como às vezes são feitas certas escolhas. Escolheram irmãos cheios do Espírito Santo e de fé. Eu pergunto para os irmãos, para que eles foram escolhidos? Para quê? Para servir as mesas. Ah, aquelas irmãs lá, as, as esposas. Dos gentios já falecidos, muitos homens morreram na guerra, as mulheres se converteram, ou muitos homens se converteram, depois morreram, não sabemos, mas havia muitas viúvas. E aqueles homens foram escolhidos para isso. isso. É isso que os apóstolos pensaram. que a igreja pensou. Mas a vida abundante. E não, não aparece apenas não aparece apenas no, no serviço objetivo na quarta-feira tivemos um encontro do, de pastores, diáconos muito gostoso lá na chácara estava muito abençoado mas o que me tocou mesmo foi ver os nossos presbíteros. Aqueles que nos presidem no Senhor, sem falar os diáconos, que são eleitos para ajudar os presbíteros, foi ver os presbíteros recolhendo os pratos. Eu fiquei muito comovido com isso. Aí chegou um presbítero com uma bandeja, assim, com um galeto... Moisés, quer mais um pedacinho? Diz, quero sim, está bom mesmo Botou mais um pedacinho Daqui a pouquinho veio outro presbítero Quero mais um pedacinho de carne Eles estavam servindo as mesas Os apóstolos lá pensaram que estavam elegendo sete homens Só para servirem a mesa Foi o contrário Aqui os presbíteros estavam servindo as mesas Mas não só isso, aqueles homens, pelo menos dois deles, saíram completamente fora de toda a expectativa. Em pouco tempo, um deles morreu apedrejado. E o nome dele era Estevão. E a vida de Cristo estava nele, tão forte a vida de Cristo nele não era o que fazia na me, mesa, não era o serviço apenas que prestava prestava serviço e foi escolhido a isso por causa da vida de Cristo que nele estava estava tão presente nele que ao se despedir desta vida, apedrejado um tipo de morte horrível ele pôde dizer Senhor Jesus recebe o meu Espírito e teve um privilégio viu, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé ao lado do trono. Passou todas as medidas da instituição. Instituído para fazer uma coisa foi muito mais além e o outro. O outro homem desses sete ficou conhecido não como diácono. Ele ficou conhecido como Evangelista. Houve um avivamento na Samaria, tremendo. As pessoas na Samaria, justamente a região hostil, mas onde Jesus disse que eles iam começar na Judéia, depois iam a Samaria. Quem foi a Samaria foi um diácono. Um chamado diácono. E o Felipe ali pregou com graça, com poder. Deus Os irmãos leiam no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o que Deus fez ali, através daquele homem cheio de Jesus. Um moço vibrante, cheio de Jesus. Multidões se converteram, houve arrependimento de pecados e e foram batizados. Depois os apóstolos ficaram sabendo disso, mandaram... Apóstolos lá, e eles impuseram as mãos E aquela multidão ficou cheia do Espírito Santo Foram batizados no Espírito Santo Aí Deus fez um teste tremendo com ele Com esse Felipe Porque estava no meio de um avivamento Aquilo que hoje Eu abri uma revista evangélica Num consultório de um médico Anteontem e tinha um artigo de um obreiro cristão, não sei se pastor, o que dizia, encontrei o sucesso. Hoje se fala muito em sucesso. Tem denominações inteiras que falam de sucesso. Pois o Felipe estava no meio que podiam os homens hoje chamar de sucesso. Um grande avivamento na Samaria. Aí Deus tira ele de lá pinça ele pinça o Felipe carrega e põe lá no deserto para falar para uma pessoa só e o Felipe evangeliza aquela pessoa da maneira mais estranha já falei isso aqui uma vez que é possível evangelizar correndo ao lado do carro do etíope pergunta tu para eles não havia embaraço, né? Para nós hoje qualquer coisinha é embaraço para não falar para uma pessoa. Mas Senhor, como é que eu vou falar com esse homem? Esse carro correndo aí? Olha, tem uma parilha de cavalos ali, fogosos, fogosos é, cavalos árabes. E eu vou, como é que eu vou pregar? O aproxima-te, chega perto. E ele chegou perto e começou a correr. E perguntou para o tipo: entendes tu o que lês? E a resposta veio objetiva, como é que eu vou entender se não há quem me explique? Então, espera aí um pouquinho, dá um jeito de parar os cavalinhos aí, porque eu vou subir. (risos) Daqui a pouco, o Felipe estava lá no carro. A vida de Cristo, que se manifestou para uma multidão, podia se manifestar para uma pessoa só, que parecia foi o etíope da rainha de Candace, o evangelho entrou entre eles, os etíopes, através desse homem evangelizado por um serviçal. Pus essa palavra. O problema é quando nós deixamos que certas coisas entre nós, nós pensamos que instituição é uma coisa da igreja católica romana, Ah, meus irmãos, às vezes nós instituímos tanto. Os presbíteros resolveram uma coisa muito boa e eu considero santa. Eles decidiram que nos meses de janeiro e fevereiro nós não vamos nos reunir aos domingos. A A minha primeira reação foi essa. Que bom, não porque voltou para a segunda-feira que tínhamos lá no início, mas porque nós não estamos presos em dia nenhum. Amém? Nós não estamos presos, nós não vamos fazer reunião domingo só por fazer. Os presbíteros pensaram assim, olha, há irmãos que vão viajar para cá, para lá, não há motivo para fazer uma reunião quando eles não estão aqui na cidade. Vamos esperar que eles retornem dos fins de semana e não é necessário fazer duas reuniões. Os discípulos os presbíteros nós, tão queridos. Eu homenageei os presbíteros na pessoa do único deles que está aqui. Acho que um está em casa preso que não pode falar, o João Nelson. E os outros três vamos, devem estar à noite. Mas eu quero homenagear, dizer assim, ó, não para elogiar os homens, mas para o Espírito Santo que os moveu a quebrar qualquer tipo de rotina entre nós, para que não se torne instituição Nós somos uma família e nós precisamos viver como uma família. A família muda quando precisa mudar. Se tem que mudar de casa, muda de casa. Se tem que mudar de dia e hora de fazer as coisas, muda o dia e a hora de fazer as coisas. Não está presa nada. Ah, meus irmãos, os eventos às vezes começam assim. Um evento, depois surge a instituição, E o evento controla a instituição como aconteceu na igreja apostólica dos primeiros dias. No fim do século, a instituição começou, do primeiro século, começou a andar do lado do evento. No segundo século, a instituição ficou por cima do evento. No terceiro e quarto séculos, a instituição sufocou o evento. Ah, não, não é a instituição, o importante, o importante é a vida de Cristo. O importante é a vida de, de Cristo. Interessante. É, poderia ter feito isso antes, mas vou fazer agora. Os irmãos abrem em 1 Coríntios 12 e nós já vamos encerrar. 1 Coríntios 12. versículo 4. Eu vou ler duas vezes o texto. E os irmãos acompanhem. Eu vou ler de acordo com a ênfase que às vezes nós damos na igreja e depois com a ênfase que o Espírito tem na Escritura. Os irmãos vão dizer, mas como é que você pode fazer distinção? Eu digo, pelo Espírito, pelo mesmo Espírito. E quando eu estava lendo ontem, esse texto, Deus me mostrou isso. Versículo 4, 1 Coríntios 12, 4. Primeiro eu vou ler como a gente lê normalmente ora, os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo e também há diversidade nos serviços mas o Senhor é o mesmo e há diversidade nas realizações mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos assim que a gente lê agora eu vou ler como o Espírito me mandou ler ora, os dons são diversos mas o Espírito Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A vida de Cristo. A vida de Cristo, meus irmãos, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, o próprio Pai, que opera tudo em todos. Uma coisa é certa, amados, transmitimos com muita força aquilo que nós somos. Se somos em Cristo, se estamos em Cristo, se Cristo está em nós e derrama da abundância de sua vida em nosso coração, nós transmitimos com muita força aquilo que é muito forte em nós. Amém? Nós precisamos, amados, pensar um pouco na na nossa busca. Porque o Senhor Jesus já prontificou-se no céu, na decisão que Ele fez com o Pai. O Pai deve ter dito para ele, você tem manifestado o desejo de ir ao mundo? Na história do mundo já passaram milhares de anos. E tu queres ir ao mundo, meu filho? Para que tu vais ao mundo? E o filho deve ter respondido, eu vou para transmitir a vida. A nossa vida. É isso que eu esperava de ti, meu filho. É isso que está no meu coração. E o meu espírito vai te acompanhar. Tu vais transmitir abundantemente da nossa vida, essa é a bondade e a misericórdia do nosso Deus e a nossa busca. nós precisamos buscar o que ele tem para fazer em nós, amém? Alguns irmãos aqui estão ansiosos, no bom sentido da palavra, graças a Deus, estão ansiosos para que a vida de Cristo se manifeste abundantemente nas suas vidas. Eu posso sentir isso pelo Espírito Santo na vida de muitos irmãos, se não de todos, não me foi dado o dom de penetrar assim os corações. Nós precisamos buscar em oração. Senhor, manifesta a tua vida na minha vida. Nós precisamos andar em, assim como ele oferece vida plena, nós devemos oferecer-lhe plena submissão ao seu querer. Sabe, essa concessão da sua vida, a vida de Cristo em nós, nunca é independente de nós, nunca. Deus nunca nos transforma em autômatos. Ninguém vai sair daqui orando, dizendo, Senhor, viva eu como viver, manifesta a tua vida. Não, não vai ser assim a nossa oração. Não, Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade, quero viver em santidade. Eu quero viver em vida santificada. Se eu não posso nem ser teu amigo sem santificação, como vou ser tua tua testemunha no mundo sem santificação? Não posso chegar perto de ti, Senhor, sem santificação. Porque a tua palavra diz que sem, sem santificação nem podemos te ver. Ninguém verá o Senhor. E com uma vida de completa dependência do querer de Deus. Jesus disse, junto ao túmulo de Lázaro, quase junto ao túmulo, falando com a irmã do Lázaro, que estava objetando que o seu irmão já estava sepultado há quatro dias e devia cheirar mal lá dentro da sepultura ela ignorava que naquela hora o espírito já estava regenerando tudo lá dentro Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Começamos este encontro dizendo que onde o Senhor preside a comunhão dos seus filhos. Aí ele ordena, ordena o quê? A, a sua bênção, a sua vida para sempre. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, que crê em mim ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A dádiva de Jesus para nós, irmãos, é uma vida abundante, tão abundante, tão rica, que ela transcende os parâmetros da história e desta vida presente, para nos acompanhar em todas as dimensões inimagináveis para nós da vida eterna por toda a vida eterna. Vamos terminar lendo as palavras de Cristo novamente. João 10, versículo 10. Todos juntos, vamos ler. Vou convidar os irmãos para ficarem em pé, num exercício... De unanimidade Na presença de Deus Como que dizendo assim Senhor nós estamos aqui lendo a tua palavra Para recebê-la Em nossa vida João 10 10 O ladrão Vem somente Para roubar Matar e destruir Eu vim Para que tenham vida E a tenham em abundância, e agora os versículos 27 e 28, no mesmo capítulo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Senhor nós queremos te agradecer e te louvar Porque as tuas mãos que sustentam o universo São as mãos em que a nossa vida está E ninguém pode nos tirar das tuas mãos Obrigado pela vida que nos concede, Senhor. Queremos andar na abundância da vida do Espírito Santo, que é a vida do Teu Filho em nós. Em nome de Jesus. Queremos viver esta semana assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos agora vão se retirar, mas eu quero, já que os irmãos têm tanta boa vontade de orar por esse pastorzinho, eu quero pedir que os irmãos olhem por mim, hoje à noite eu devo ministrar numa igreja batista tradicional, cujo pastor está buscando o batismo do Espírito Santo. Essa igreja, no passado, mandou embora 19 irmãos que tinham sido batizados no Espírito Santo. Mas o Senhor é grande e poderoso. Agora, o pastor dessa igreja, que não é o mesmo que estava naqueles tempos, aquele pastor também é um colega muito amado, eu gosto muito dele, a gente tem que orar sempre como Jesus, perdoa os que não sabem o que fazem, ele não sabia mesmo, mas essa igreja, nessa igreja que mandou alguns irmãos embora, entre entre os quais a nossa irmã Noemi, o senhor Oscar, que não está hoje conosco aqui, E a a sua família Os irmãos orem por mim, amém? Preciso da oração dos irmãos Senhor senhor da vida Aquele que é a vida Esteja com meus irmãos Hoje e durante a semana Ah, Ismael e alguns irmãos querem orar por mim. Quem Amém. Amém, Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, tu que comissiona o Moisés e chama para levar a tua palavra a esses irmãos, nossos irmãos, que se reúne na Igreja Batista. Abençoamos a vida do Moisés, Senhor. Amém. E que teu Espírito Santo presida esta reunião, presida esse encontro. Amém. E que as pessoas sejam compungidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.